0: 零幺四第三章进步的一般意义，在这方面值得记取的是，一个国家之所以能在世界范围内领先，是因为它有在经济上最先进的阶级。倘若要故意抹平这个阶级与其他阶级之间的差异，它必定会丧失其领先地位，就像大不列颠的悲剧所昭示的一样。过去，在英国有一个英袭传统的富裕阶级。他们要求产品在质量上和口碑上都得超过其他国家，结果只有英国向世界上其他国家提供产品，英国的所有阶级也就从中受益。随着这个生活方式被人仿效之阶级的消失，英国的领先地位也一去不复返了。英国的工人不久就会发现，一个社会存在某些比他们富有的人，他们作为该社会的一员从中受益不浅。而他们之所以曾经领先于其他国家的工人，部分地就是因为自己国家的富人曾经同样的领先于其他国家的富人。六，如果说国与国之间的不平等会有益于所有国家的进步，那么人们是否能够怀疑在一个国家内部不平等具有同样的作用呢？在一国内也是一样，那些以最快速度前进的人将加快所有人的进步速度。即使开始有许多人落后，但是开拓前进道路所产生的累积效应，不久就会促使他们前进，以致使他们有能力跟上前进队伍。如果一个社会有许多富人，那么该社会的其他成员就会享有许多优惠；而对于那些生活在穷国的人来说，因其不能从富人所提供的资本和经验之中获益，所以也就不能享有这些优惠。因此，在这种情况之下。我们很难说亲个人为何有理由要求分享更多的好处。事实上，在一段时间之后，那些跟进者所累积获得的好处，已经能使他们比领先者走得更快。结果，人类在进步中的长蛇阵将愈来愈紧凑。美国的经验似乎已经告诉我们：一旦较低阶层迅速崛起，获取厚利主要不再是通过迎合富人的口味，而是通过满足大众的需求。这样，那些最初加大不平等的力量，到后来却会有助于缩小不平等。因此，对于通过财富的再分配来缩小不平等乃至消灭贫穷，就应从长期和短期两个方面来看。我们随时都可以把富人的财产分给穷人，从而改善赤贫者的处境。但是，尽管这种强迫大家齐头并进的做法，暂时能使人们地位接近。但它很快就会延缓整个队伍的行进速度，而从长远的观点看，它还会使落后者继续落后。最近欧洲的经验清楚表明了此点：一些富国由于实行平等政策停步不前，而一些贫穷但具有高度竞争性的国家却变得生机勃勃、突飞猛进。这已是战后历史最显著的特征之一。英国以及斯堪的纳维亚中国这样的发达的福利国家属于前一种国家，西德、比利时和意大利属于后一种。两者之间的差异甚至已开始被英国以及斯堪的纳维亚国家所承认。若要让社会裹足不前，最有效的办法莫过于给所有人都强加一个统一标准；若要让进步放慢速度，最有效的办法也莫过于只允许最成功者稍高于一般人的水平。上述国家的经验已充分证明此点。在观察不发达国家的状况时，任何冷静的观察者都会承认，只要其全部人口仍处于同样低下的水平，其地位无改变的希望。进步的首要条件就是让某些人领先于其他人。但对于一个较先进国家，却很少有人愿意坐如实观。这确实是一个令人费解的现象。当然。一个社会若只允许那些拥有政治特权的人飞黄腾达，或者让那些首先发迹的人利用其首先拥有的政治特权压制他人，那么它也不会比一个强调人人平等的社会好多少。但从长远的观点看，某些人腾达所将碰到的障碍，也是一切人腾达所将碰到的。而且，由于这些障碍能满足大众一时的热情，所以也有损于大众的真正利益。七。有人时常批评西方国家进步过快并偏重物质，其实这两个方面也许是紧密相连的。物质进步迅速的时代，很少是艺术臻于鼎盛的时代。艺术和智力创造的精品，以及人们对其怀有的极大的欣赏兴趣，往往出现于物质进步缓慢之际。不论是十九世纪的西欧，还是二十世纪的美国，都不是以其艺术成就著称于世的，而且。非物质价值创造的突飞猛进，又似乎是以先行改善经济条件为前提的。一般在财富猛增之后，便会转向非物质的东西；而当经济活动不再能提供快速进步的魅力时，那些最富天分的人便会自然而然地去追求其他价值。当然，这只是人们之所以怀疑快速的物质进步有无价值的原因之一，甚至还不能说是最主要的原因。我们也必须承认。大多数人是否真想接受进步的所有或者大部分成果，这还是一个未知数。对于大多数人来说，进步使其实现了自己的追求的同时，也强加给他们一些不希望发生的变化。应该说，这是违背他们的初衷的。个人根本无法选择是否参与社会进步。进步不仅给他带来新的机遇，而且也会剥夺他想要的东西。甚至是他倍感亲切而且重要的东西，因此，对某些人来说，进步可能只是悲剧；而对于那些宁愿享受过去之进步成果，不愿加入将来之进步行列的人来说，进步与其说是福祉，不如说是祸源。在一切国家和一切时代，都会有一些群体或多或少处于静止状态，他们的生活习俗和方式已经沿袭了好几代。这种生活方式可能会忽然受到他们从未经历过的外部发展的威胁，而该群体内的人都希望保留该群体的生活方式。这就像欧洲的许多农民，尤其是边远山区的农民，尽管其生活方式已经走向穷途末路，尽管其生活方式已经依附于为自身生存也在不断变化的都市文明，但他们仍然十分珍惜自己的生活方式。然而。保守的农民与其他人一样，也将其生活方式的形成归功于与己不同的人，归功于他们那个时代的革新者。正是他们通过改革，将一种新的生活方式强加给那些处于较早文明状态的人。其实，游牧部落的人抱怨封闭的庄园侵害了他的牧场，也就和农民抱怨工业的侵害一样。人们必须容忍的变化，也正是进步必须付出的部分代价。这表明，这样一种事实，即大多数人，确切地说，是每一个人，在被文明生长导入进步之路的时候，都不是自觉自愿的。倘若要问大多数人对进步带来的变化有何意见，他们很可能要求阻止进步的许多必要条件和结果产生，从而最终使进步停滞。我所了解的一个例子中，多数人投票否定了政府精英的意见。决定放弃因自由市场经济而将实现的美好未来，尽管一旦可能，人们就会通过阻止不合己意的结果而扼杀进步，但这也并不是说人们若要如愿以偿，便可以不去依赖进步的持续存在，并不是我们今天能为少数人提供的一切享受，迟早都能为所有人拥有。像个人服务这类事情，显然就不是所有人都可以拥有的。富人获得的这些优惠将由于进步而被剥夺，但是少数富人获得的绝大多数东西，随着时间的延续，可以被其他人享用。实际上，我们减少现实不幸和贫穷的一切希望，都应建立在这种期待之上。如果我们放弃进步，我们也将不得不放弃我们现在梦寐以求的所有社会改革，我们在教育和健康方面所希望获得的进步。以至少大多数人达到他们所追求的目标和愿望的实现，都依赖于连续不断的进步。为了认清我们真正的最终的意图，我们必须牢记：进步若在顶端就受到阻遏，那么整个从上至下的进步之路都将很快被堵塞。八，迄今我们讨论的主要还是我们自己的国家，以及那些在我们看来属于西方文明的国家。然而。我们必须注意这样一个事实：由于过去进步产生的结果，换言之，也就是知识和追求目标在世界上迅速而轻易地传播开来。只是我们现在碰到是否需要持续不断地快速进步这个问题时，已经失去了自行选择的权利。我们文明的成就已经成为世界上其他地区人民向往和羡慕的对象。这个反映我们现实地位的新事实，迫使我们不断前进。且不说站在某种更高的角度看，我们的文明是否真谛就好一些，但我们必须承认，只要人们疑惑兮我们文明的物质成就，便都会去孜孜以求。这些人可能不愿吸收我们的整个文明，但他们必定想从中挑选某些适合于他们的东西，即使在不同的文明仍然存在并支配着大多数人的生活的地方。领导地位却几乎总是落在那些吸取西方之知识和技术最为深入的人手中。对于这个事实，我们可能感到遗憾，但绝对不应忽视。从表面上看，今天似乎有两种文明正在为争取追随者而竞争，但事实是，他们向大众提供的许诺和展示的优越性却基本上是一样的。尽管自由国家和集权国家都宣称自己的方法能更快地满足人民的需求，但对二者来说，目标本身并无区别。主要的不同仅在于，集权国家似乎更清楚如何达到其希望的结果，而自由国家则因其性质所限，不能为进一步的发展提供任何详细的计划，充其量只能显示其过去的成就。然而，西方文明的物质成就不仅激起其他国家的志向，同时，当这些国家认为他们应得之物未给予他们时，这种物质成就还提供给他们一种摧毁西方文明的新力量。由于人们对某种可能性的了解要比物质利益的实现快得多，今天世界上的大多数人已经不像从前那样容易满足，他们要夺取自认为是自己的东西，他们就像任何国家的穷人一样。错误的相信其目标可以通过对现存财富的再分配来实现，而西方的教训更坚定了他们的这种信念。随着其力量的增大，他们便能够强行实施对财富的再分配。假如进步所带来的财富增长不够快的话，可是我们知道，对财富的再分配会延缓领先者的进步速度，而且还会造成这样一种情况：既然经济增长不能提供什么。那么以后更多的改良都得通过对财富的再分配来完成。今天，世界上大多数人的愿望都只能通过迅速的物质进步来满足。毫无疑问，以他们现在的心态，一次较大的失望便可能导致严重的国际冲突，甚至是战争。世界和平以及文明自身都依赖于持续不断的高速进步。因此，我们在这种情形下不仅是进步的产物。而且也是进步的俘虏，即使我们想坐下来，在闲暇之时享受一下我们的成就，也做不到。我们的任务就是继续领先，在进步之路中继续领先。要知道，已有越来越多的人追随我们，踏上了这条进步之路。也许到将来的某一天，在世界上经过长期的物质进步之后，其传播的渠道非常之多，以至于即使先行者放慢速度。后进者在一定时间内仍然继续前进，而不会减速。这时，我们或许可以重新考虑是否还要以这样的速度走在前面。但在今天，人类的大多数还只是刚刚觉察到有消除饥饿、肮脏和疾病的可能性。他们在经历了数百年乃至上千年的相对稳定之后，刚刚被日益扩展的现代技术浪潮所触动。他们的最初反应是一种惊人的速度，在数量上迅速增加。只要我们把进步速度稍稍放慢，都可能对我们造成致命的打击。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。